0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Das ist interessant. Ich meine, dass es Forzen mal in der Evolutionsgeschichte so einen Mittelpunkt drückt. Das ist natürlich schon toll.
1: Ich bin begeistert. Ich wusste zwar schon immer, dass die Allgäuer aufrechte Menschen sind, aber dass die Funde jetzt so weit zurückgehen, das ist natürlich für uns sensationell.
2: Und es bringt Pforzen im Allgäu in die Schlagzeilen. Knochenfunde legen nämlich nahe, dass sich Menschenaffen dort schon viel früher als in Afrika auf zwei Beinen bewegt haben. Wie wichtig die Funde tatsächlich sind, dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns darum, wie Maserninfektionen das Gedächtnis unseres Immunsystems zerstören. Wir stellen ein Forschungsprojekt vor, das virtuelle Realität nutzen will, um Adipositas-Patienten zu helfen. Und wir fragen, wie man falsches Lachen von echtem unterscheiden kann. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Als Forscher 2015 in einer Tongrube bei Kaufbeuren einige Knochen freilegten, da war ihnen nicht klar, welche Aufmerksamkeit ihr Fund erregen sollte. Innerhalb von drei Jahren förderten sie Teile von mehreren Skeletten zutage. Die versteinerten Überreste eines, wie sich herausstellte, bislang unbekannten Menschenaffen, Danuvius Guggenmosi. Von dem vermuten die beteiligten Forscher, dass es sich um den frühesten Menschenaffen handelt, der aufrecht gehen konnte. Veronika Simon berichtet.
3: Man könnte meinen, es sei egal, was bei einer Ausgrabungsstätte so im Radio läuft. Doch als die Paläontologen rund um Professorin Madeleine Böhmer von der Uni Tübingen die ersten Knochen von Danuvius Guggen -Mosi im Bayerischen Alpenvorland fanden, hatte zufällig Udo Lindenberg Geburtstag und seine Lieder liefen den ganzen Tag rauf und runter. Grund genug für die Tübinger, der neu entdeckten Menschenaffenart einen Spitznamen zu geben. Udo wird er jetzt intern genannt. Auf 11,6 Millionen Jahre werden seine Überreste geschätzt. Und der Fund im Süden Deutschlands ist bemerkenswert. Über 30 Fossilien der Menschenaffenart haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Bayern bisher ausgraben können. Und die Knochen sind in einem sehr guten Zustand. Der Tonboden an der Fundstelle hat selbst große Knochen wie einen Unterarm- und Schienbeinknochen sehr gut konserviert. Ein Glück für die Forscher, sagt Madeleine Böhme.
4: Wenn wir solche kompletten Knochen des Skeletts haben, können wir sehr viel über die Bewegungsapparate und über die Lebensweise der Tiere sagen. Viel mehr als über Schädelreste und Zähne.
3: Anhand der Unterarmknochen konnten Madeleine Böhme und ihr Team zum Beispiel zeigen, dass Udo recht lange Arme hatte. Die waren gut geeignet, um von Baum zu Baum zu schwingen, wie wir es von heutigen Schimpansen und Orang-Utans kennen. Doch der Affe hatte noch andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Dieses Schienbein ist so
4: gebaut an den Gelenkenden, dass dieser Menschenaffe mit gestreckten Knien gelaufen ist. Auch das Fußgelenk war gebaut wie bei uns Menschen. Und zwar ausgerichtet für das Laufen und nicht für das Klettern auf den Bäumen.
3: Udo oder Danuvius Guggenmosi Vereint also typische Eigenschaften von Menschen und heutigen Menschenaffen.
4: Wir interpretieren daraus also eine Mischform, die auf der einen Seite ein Vorläufer für den zweibeinigen, aufrechten Gang von heutigen Menschen sein kann und ein Vorläufer gleichzeitig auch für die baumbewohnende, vierfüßige Lebensweise von Menschenaffen.
3: Der Nachweis eines Tieres, das diese beiden Eigenschaften vereinte, der fehlte bisher noch.
4: Ein echtes Übergangsglied, ein Missing Link.
3: 15% des Skelettes von Danuvius Guggenmosi haben die Forscher mittlerweile ausgegraben. Darunter sind Knochen aus vielen unterschiedlichen anatomischen Regionen. Und das ist ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, sich ein genaues Bild dieses Menschenaffens zu machen. An der Universität in Tübingen wollten die Forscher die Proportionen der neuen Art genauer verstehen. Dafür haben sie fehlende Stücke originalgetreu mit einem 3D-Drucker rekonstruiert. Das Ergebnis der Analyse? Udo entspricht mit einer Größe von etwa einem Meter und einem Gewicht von bis zu 30 Kilo späteren Vormenschenarten. Das Besondere dabei, er lebte in Europa und nicht in Afrika.
2: Daraus darf man aber nicht gleich schließen, dass der Ursprung des Menschen im Allgäu liegt. Veronika Simon war das über Udo, einen Menschenaffen, der schon vor 12 Millionen Jahren aufrecht gehen konnte. Die beteiligten Wissenschaftler sind nicht gerade zurückhaltend, wenn sie ihre Entdeckung einordnen. Sie sprechen von einer Sternstunde, einem Meilenstein, gar einem Sensationsfund. Doch wie sehen das andere Forscher? Meine Kollegin Birgit Magira hat darüber mit Professor Friedemann Schrenk gesprochen, einem der weltweit führenden Paläoanthropologen. Er arbeitet am Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main. An den Ausgrabungen im Allgäu und an ihrer wissenschaftlichen Auswertung hat er nicht mitgewirkt. Die Freude der Kolleginnen und Kollegen kann er aber trotzdem nachfühlen.
5: Ja, die Freude verstehe ich sehr gut. Wenn man was findet, ist man immer sehr happy. Und das ist auch ein, ein toller Fund. Also nicht nur ein paar Bruchstücke, sondern sehr viel mehr. Also Skelettteile. Also das sind ganz seltene Funde und das ist immer Grund zum Feiern. Ja, Für alle Paläanthropologen, auch wenn andere was finden.
0: Verdient es auch die Bezeichnung Sensationsfund?
5: Na gut, es ist insofern eine Sensation, weil so ein Fund sehr selten ist. Ja, also Skelette haben wir ja ganz wenig. Die Frage ist nur, ob die Interpretation jetzt als neue Wiege der Menschheit irgendwo in Süddeutschland, also wenn das die Sensation sein sollte, würde ich sagen, das ist sie eher nicht.
0: Sensationsfund ist es keiner im Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen, sagen Sie. Wo muss man diesen Fund da einordnen, in unserem eigenen Stammbaum?
5: Also dieser Fund gehört ja in eine ganze Gruppe von Menschenaffen, die in Südeuropa gelebt haben seit ungefähr 15 Millionen Jahren. Die sind da aus Afrika expandiert, weil es da eine Landverbindung gab. Und die haben ja gelebt von Spanien, Italien bis ins heutige Georgien. Und die Fähigkeit, sich aufzurichten, ja, das ist etwas, was diese Menschenaffen an verschiedenen Stellen ausprobiert haben. Nur hatte man eben nie so ein gutes Skelett wie jetzt. Ja. Und übrigens auch viel Später dann, also erst vor sieben Millionen Jahren, ist dasselbe ja in Afrika passiert, wo dann auch der Aufrechtegang entstanden ist. Aber das ist dann sozusagen der dauernde Aufrechtegang des Menschen. Ja? Das ist etwas ganz anderes.
0: Welchen von diesen vielen Menschenaffen kann man denn überhaupt als unseren Vorfahren bezeichnen? Oder wo sind die situiert in unserem menschlichen Stammbaum, von dem man ja relativ wenig eigentlich weiß, oder?
5: Ja, also die Funde, die man in Europa hat, ja, diese europäischen Menschenaffen, die ja nur gelebt haben zwischen ungefähr 15 Millionen Jahren und 8 Millionen Jahren, weil dann das Klima abgekühlt ist und dann waren die Lebensräume weg für diese Menschenaffen, da sind sie alle ausgestorben. Also diese europäischen Menschenaffen, das ist sozusagen ein Seitenzweig, der eigentlich gar nichts zu tun hat mit den afrikanischen Menschenaffen. Okay, sie stammen aus Afrika, aber die sind ja dann sieben Millionen Jahre getrennt gewesen. Also das heißt, diese europäischen Menschenaffen, über die wir jetzt reden, auch mit dem Fund, ja, die sind eigentlich völlig unabhängig zu sehen von den afrikanischen und von den asiatischen. Wo wir abstammen, das sind die afrikanischen Menschenaffen vor ungefähr sieben Millionen Jahren. Und da gibt es nun auch eine große Diskussion, wer da jetzt der Erste ist, wer den aufrechten Gang erfunden hat. Und da ist es wahrscheinlich eben so, dass der aufrechte Gang auch nicht nur einmal entwickelt wurde, sondern an drei, vier verschiedenen Stellen, weil nämlich der aufrechte Gang in diesem Lebensraum, der dort in Afrika entstanden ist, weil dieser Lebensraum eben dafür geeignet war, den aufrechten Gang zu etablieren, ja, ganz anders als der tropische Regenwald, der vorher da war.
0: Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, Herr Schrenk, dass Udo aus dem Allgäu in unser aller Stammbaum nicht vorkommt.
5: Ja gut, aber das ist ja kein Grund zur Enttäuschung. Also das ist irgendwie ein Onkel, ein Großonkel oder so ist auch schön, wenn man die Verwandtschaft ähm, etwas erweitern kann. Es ist erweiterte Verwandtschaft, aber es ist eben nicht so, dass die Wiege der Menschheit nun in Bayern liegt.
0: Geben Sie uns noch ein Fazit zum Schluss, bitte Herr Schrenk. Udo, welche Rolle spielt er in der weiteren Entwicklungsgeschichte und Forschung?
5: Ja, dieses Fossil ist, ist deswegen so spannend, weil es eben zeigt, welche Möglichkeiten es gibt überhaupt, sich aufzurichten. Und ich glaube, so als Modell, wie Aufrichtung oder Aufrechtergang oder die Kombination von Klettern und Aufrechtgehen, was wir ja bei afrikanischen Arten auch haben, also dieses Modell, das ist das Wichtige daran, dass man sieht, ja, wie Knochen aussehen, ja, die zu Tieren gehören, die sowas konnten. Das ist also ganz wichtig für unsere Wissenschaft, dass wir diese Fossilien haben, ja, weil sonst kann man ja nur fantasieren.
0: Wir haben eh noch viel zu wenig, ne?
5: Ja klar, wir haben aus 300.000 Generationen Menschheitsgeschichte zum Beispiel, haben wir ein paar tausend Fossilien, also alle 100 Generationen eins oder ein kleines Fragment. Und ich meine jetzt, dieses Fossil aus dem Allgäu ist ja viel älter, steht im anderen Zusammenhang. Aber auch da, jedes neue Fossil ist eine wissenschaftliche Leistung, unabhängig davon, wie es interpretiert wird.
2: Vielleicht nicht die Sensation, aber ein sehr wichtiger Fund. Birgit Magira sprach mit dem Paläoanthropologen Friedemann Schrenk über den Menschenaffen Danuvius Guggenmosi, der vor etwa zwölf Millionen Jahren dort gelebt hat, wo sich jetzt das Allgäu befindet. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Man muss es immer wieder betonen, weil viele Impfgegner es nach wie vor nicht glauben, Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Maserninfektionen können lebensbedrohlich sein, selbst noch Jahre, nachdem die eigentliche Krankheit überstanden ist. Eine Eigenschaft, die das Virus so heimtückisch macht, es ist in der Lage, auszulöschen, was unser Immunsystem über lange Zeit gelernt hat. Wie das dem Virus gelingt, das beschreiben zwei aktuelle Studien aus den USA und Großbritannien. Mehr dazu von Yvonne Meyer.
1: Unsere körpereigene Abwehr ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Mehrere Komponenten und zahlreiche unterschiedliche Zellen für verschiedenste Anwendungsfälle. Ein Teil ist angeboren, ein anderer Teil der Abwehrkraft wird übers Leben hinweg erworben. Je älter wir werden, desto besser weiß unser Körper, welche Erreger, Viren, Bakterien oder Pilze gefährlich sind. Nun gibt es aber auch Erreger, die greifen direkt unser Immunsystem an. HIV ist so einer. Aber auch die Masern, sagt die Immunologin Velislava Petrova vom wellcome sänger institut in der Nähe von Cambridge in Großbritannien. Und nicht nur das, die Masern machen das Immunsystem ziemlich
4: kaputt.
0: Wir konnten etwas zeigen, was bislang nur vermutet wurde. Die Masern können das Immungedächtnis, das man sich über die Jahre erworben hat, zerstören.
1: Schon länger wussten Mediziner, dass Menschen, die an Masern erkrankt waren, noch Wochen und Monate, manche sogar Jahre ein geschwächtes Immunsystem hatten, mit ernsten Folgen, so der Virologe Klaus Überla vom Klinikum Erlangen.
6: Ja, also man wusste aus epidemiologischen Studien, dass es nach Masern zu einer lang anhaltenden erhöhten Empfänglichkeit gegenüber Infektionserkrankungen generell kommt. Und das hat sogar dazu geführt, dass das Todesrisiko nach Masern letztlich äh, erhöht war im Vergleich zu Kindern, die keine Masern durchgemacht hatten. Und das hielt im Prinzip mehrere Jahre nach der Masernerkrankung an.
1: Die Forscher verwendeten Zahlen aus Zeiten, in denen es noch keine flächendeckende Masernimpfung gab. Und dann haben sie gezählt. Wie viele Kinder, die Masern hatten, sind danach gestorben? aber nicht an Masern. Die Hälfte von ihnen starb an Infektionen, die möglich wurden, weil die Masern das Immunsystem geschwächt haben. Was genau passiert hier? Es gibt im Immunsystem Abwehrzellen, die werden im Knochenmark gebildet, sogenannte B-Zellen. Das kommt von B wie Bone Marrow, der englische Begriff für Knochenmark. Diese Zellen erkennen Viren und Bakterien und merken sich ihr Aussehen. Klaus Überler?
6: Diese Gedächtniszellen haben eine sehr lange Lebensdauer und können dort eben ein Leben lang bestehen bleiben.
1: Was macht nun das Masernvirus? Es greift während einer Infektion B-Zellen an und zerstört sie, sogar im Knochenmark selbst. Mit einem passgenauen Schlüssel, einem Eiweißmolekül auf seiner Oberfläche, kann das Masernvirus die Hülle der B-Zellen quasi aufschließen und sie infizieren. Das konnte Velislava Petrova in ihrer Studie zeigen. Nach einer Erkrankung mit dem Masernvirus waren die B-Zellvorräte bei manchen Betroffenen bis zu 80 Prozent ausgelöscht. Das betraf auch B-Zellen, die sich noch nicht auf einen Erreger spezialisiert hatten und die Grundlage für alle späteren Gedächtniszellen bilden. So erklärt sich auch, warum es andere Erreger nach einer Maserninfektion auch leichter haben. Das gesamte Immunsystem ist betroffen. Und übrigens, durch die Masernimpfung werden die B-Zellen nicht zerstört. Und das bringt einen immensen Vorteil.
0: Der Masernimpfstoff hilft also nicht nur gegen die Masern, sondern schützt auch vor diesen Folgen für das Immunsystem.
1: Und das widerspricht einem häufigen Argument von Impfskeptikern, die sagen, nur wer die Masern wirklich durchgemacht habe, tue seinem Immunsystem etwas Gutes. Doch gerade bei Masern ist das Gegenteil der Fall.
2: Wie eine Maserninfektion das Gedächtnis unseres Immunsystems löschen kann, Yvonne Meyer berichtete. Ein Avatar, das ist so etwas wie ein digitaler Stellvertreter, also zum Beispiel eine Figur in einem Computerspiel. Der Spieler bewegt sich als diese Figur durch die virtuelle Realität, die sein Computer schafft. Eine Realität, in die er mit Hilfe einer speziellen Brille sogar regelrecht eintauchen kann. Je nach Laune, als muskelbepackter Held, als zarte Elfe oder was auch immer. Die Möglichkeiten, die die Computertechnik hier bietet, wollen Forscher jetzt nutzen, um stark übergewichtigen Patienten zu helfen. Niklas Nau berichtet.
0: Und drei, zwei, eins.
7: So hört es sich an, wenn 106 Fotoapparate gleichzeitig auslösen. Die Kameras sind in unterschiedlichen Höhen auf einem kreisrunden Gerüst angebracht und zeigen alle nach innen. Auf Caroline Wienrich, die sich gerade zu Demonstrationszwecken hat fotografieren lassen. Wienrich und ihr Kollege Marc-Erich Latuschik forschen hier, am Interdisziplinären Institut Mensch-Computer-Medien der Uni Würzburg, an neuen Therapieansätzen für Adipositas-Patienten. Das Ziel? Patienten sollen sich in der virtuellen Realität mit einem möglichst genauen Abbild ihres echten Körpers auseinandersetzen.
8: Die Grundidee ist, dass wir über Verkörperung in virtueller Realität schon sehr lange forschen und wir aus verschiedenen Studienergebnissen die Stärke der Wirkung des eigenen Körpers auf Personen, die einen solchen virtuellen Körper erleben, kennen. Und es war eben sehr interessant, ob wir soweit auch für Therapiezwecke einsetzen können. Doch
7: dazu muss der Körper erst einmal in die virtuelle Realität. Die 106 Fotos sind der erste Schritt. Aus ihnen wird nun mit Hilfe mathematischer Berechnungen, künstlicher Intelligenz und etwas manueller Feinarbeit ein realistisches Abbild von Caroline Wienrichs Körper erzeugt. Ein sogenannter Avatar. Und mit einer Virtual Reality Brille auf dem Kopf und Kameras, die jede ihrer Bewegungen aufzeichnen, kann Wienrich diesen Avatar nun steuern. Sie kann an sich selbst herunterschauen, Arme und Füße anheben, sogar auf einem Bein balancieren. Ihr Avatar tut es ihr gleich. In dem virtuellen Zimmer, in dem ihr Avatar steht, kann sie das alles auch im Spiegel beobachten. Noch ist die Technik im Anfangsstadium und Bewegungen wirken etwas hakelig. Doch schon jetzt stellt sich das Gefühl der Virtual Body Ownership ein. Das Gehirn akzeptiert den virtuellen Körper als eigenen. Der Clou, diesen Körper kann Caroline Wienrich nun manipulieren.
9: Wir könnten mich beispielsweise jetzt dicker machen, wie wir das hier sehen und ich habe nun das Gefühl, dass ich tatsächlich eine etwas kräftigere Person bin und das hat auch psychologische Effekte. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich tatsächlich mich auch ein bisschen schwerfälliger bewegt. In dem Moment, wo sich unser Körperbild ähm, verändert, wirkt das auch auf die Psyche zurück. Und das ist genau der Ansatz, den wir hier in Vitras
7: erforschen wollen. Vitras ist der Name des geförderten Verbundprojekts, an dem außer der Uni Würzburg auch noch andere Einrichtungen in ganz Deutschland beteiligt sind. Die Technik? Das hoffen die Forscher, könnte für Adipositas-Patienten mehrere positive Effekte bei der Therapie haben. Etwa die Wahrnehmung des eigenen Körpers schärfen oder die Motivation bei langwierigen Diäten hochhalten.
9: Wenn ich jetzt 120 Kilo wiegen würde und ich würde 5 Kilo abnehmen, was schon harte Arbeit wäre, dann würde ich das in meinem realen Körper gar nicht feststellen können. Wenn ich aber nun in diesem virtuellen Körper 10 Kilo oder 15 Kilo oder 20, 30, 40 Kilo Prognostizieren kann, wie sich dann mein Körper verändert, dann kann das ein starker Motivator sein, um die Verhaltensänderung durchzuhalten.
7: Auch ein weiteres Problem ließe sich im virtuellen Raum vielleicht angehen. Die soziale Isolation in die manche Adipositas-Patienten sich gedrängt fühlen.
9: In dem Moment, wo man vielleicht nicht mehr der äußeren Norm entspricht, zieht man sich vielleicht auch zurück. Und auch hier kann so ein virtuelles System helfen. Wir können Menschen in verschiedenen Regionen, auch ländlichen Regionen, die vielleicht keine Zugänge zu Therapiesitzungen haben, in einen gemeinsamen Therapieraum bringen. Zumindest ist das auch unser Ziel.
7: Auch andere Wissenschaftler beschäftigen sich damit, ob virtuelle Abbilder von Personen bei der Therapie von Krankheiten helfen können. Noch fallen die verschiedenen Einrichtungen, die an Vitras beteiligt sind, an der Technik. In Bielefeld etwa arbeitet man daran, realistisch zu simulieren, wie sich Fett an Körpern anlagert. Doch sobald die Technik bereit ist, sollen echte Patienten gescannt werden und ihren Körper in virtuellen Räumen bewegen und manipulieren. Niklas Nau
2: über ein Forschungsprojekt, das virtuelle Realität einsetzen will, um stark übergewichtigen Patienten zu helfen. Kennen Sie den noch? Den Lachsack? Besonders echt und natürlich klingt sein Lachen allerdings nicht. Das hört man schnell raus. Wie gut wir unterscheiden können, ob jemand tatsächlich aus vollem Herzen lacht oder ob sie oder er nur so tut, das haben Forscher jetzt in einer weltweiten Studie untersucht. Mehr dazu von Jochen Paulus.
10: Findet diese Frau wirklich etwas lustig oder lacht sie nur, weil sie höflich sein möchte? Und wie verhält es sich hier? Und hier? Die ersten beiden Gelächter waren authentisch, die beiden folgende nicht. Gesammelt hat die Lachproben der Psychologe Gregory Bryant, Professor an der Fakultät für Kommunikationswissenschaft der University of California in Los Angeles.
8: Wir spielen den Leuten ein Lachen vor und fragen schlicht, ist dieses Lachen echt oder falsch? Die echten Gelächter wurden von Freundinnen bei Unterhaltungen produziert und später extrahiert. Gezieltes Lachen wurde von anderen im Labor produziert, die wir einfach baten zu lachen.
10: Wie gut können Menschen echtes von falschem Lachen unterscheiden? Denn nicht immer ist das einfach. Dieses Lachen war echt, aber die meisten halten es für künstlich. Dieses wiederum nimmt die Mehrheit der Frau ab, aber sie hat es gespielt. Und zwar ziemlich perfekt, wie die Ergebnisse zeigen. Viele Beispiele waren extrem kurz, etwa dieses echte Lachen. Selbst
8: anhand von solchen kurzen Schnipseln von kaum einer Sekunde können Leute das immer noch beurteilen. Sogar darin steckt also etwas.
10: Insgesamt kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 64 Prozent richtige Antworten. Mit purem Raten hätten sie nur 50 Prozent geschafft. Das ist das Ergebnis einer großen Studie. 36 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Singapur bis Wien spielten fast 900 Menschen aus 21 Kulturen in aller Welt 36 Lachbeispiele vor. Die Beispiele stammten alle von Frauen aus den USA. Macht es einen Unterschied, ob das Gelächter von Mitgliedern der eigenen Kultur produziert wurde oder von
8: denen einer Fremden?
10: Wie
8: sich zeigt, sind die Leute über die Kulturen hinweg ziemlich gut bei dieser Aufgabe. Es gibt beispielsweise keinen Unterschied zwischen jemandem aus Österreich und jemandem aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Frankreich. Allerdings finden wir in Stammesgesellschaften ein anderes Muster bei der
10: Wahrnehmung. In Stammesgesellschaften, etwa in Ecuador und Südafrika, war es eher umgekehrt. Aber unter dem Strich unterscheiden sich die Trefferquoten nicht sehr. Überall in der Welt wissen Menschen also, wie richtiges Lachen geht und überall klingt es ähnlich. Das ist kein Wunder, denn die Wurzeln des Lachens reichen weit zurück, glaubt Bryant.
8: Tiere raufen im Spiel miteinander, zeigen sich die Zähne, beißen sich ein bisschen und greifen sich an. Deshalb brauchen sie ein Signal, damit das andere Tier erkennt, dass sie es nicht verletzen wollen, sondern nur kämpfen üben oder aus anderen Gründen spielen. Und Lachen ist die menschliche Variante dieser Lautäußerungen beim Spiel, so die Idee. Alles nur
10: Spaß, das ist demnach der Ursprung des Lachens. Aber Menschen sind nicht immer ehrlich. Sie spielen anderen etwas vor, auch oft beim Lachen. Doch sie bekommen das echte, unwillkürliche Lachen nicht perfekt hin. Denn sie nutzen das Sprachsystem des Gehirns, um das
8: richtige Lachen nachzuahmen. Und das funktioniert oft nur mäßig. Es klingt typischerweise tiefer, ist langsamer und nicht so laut. Beim echten Lachen ist der Anteil der Laute höher, die keine Vokale sind. Und das klassische, falsche Lachen besteht fast nur aus Vokalen, etwa Ha Ha Ha. Natürlich produziert in Wirklichkeit niemand ein falsches Lachen so, wenn er jemand anders überzeugen will. Aber er produziert mehr Vokale. Und das weist darauf hin, dass das Sprachsystem beteiligt ist.
2: Alles nur Spaß. Wie gut wir echtes und falsches Lachen unterscheiden können. Ein Beitrag von Jochen Paulus. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.